0: Zapraszam, Kamil Stoch zajął najwyższe z Polaków 17 miejsce w konkursie w Obersdorfie, 27 Dawid Kubacki, a 28 Piotr Żyła wygrał Niemiec Andras Wellinger, a kolejna odsłona turnieju czterech skoczni 1 stycznia w garmisch Szpartenkirchen, dzień wcześniej kwalifikacji. Od zwycięstwa Hiszpanii z Brazylią rozpoczął się United Cup, turniej tenisowy drużyn mieszanych rozgrywany w Australii. Jutro po raz pierwszy zagra w nim Polska, która do perw przyleciała z Igą Świątek i Hubertem Hurkaczem w składzie. Przemysław Pozowski.
1: Hurka i świątek wczoraj w Australii surfowali, a zdjęcia rodę ze słonecznego patrolu oczywiście obiegły media społecznościowe, gdzie nasza mikstowa para zyskała już zresztą nowy przydomek, Hubiga. Jutro jednak czeka ich wyzwanie już tenisowe w postaci meczu z Brazylią, która dziś przegrała 1-2 z Hiszpanią. Świątek zagra około godziny 10 polskiego czasu z Beatriz Hadasz która dziś w dwóch setach pokonała Sarę Sorry Bestormo. Hiszpania, z którą mierzymy się w poniedziałek, nie przyjechała zresztą do Perth w najsilniejszym składzie. Nie ma lidera rankingu ATP. Carlosa Alcaraza nie ma też Pauli Badozy. Z Brazylią grał zarówno w singlu, jak i w mikście z Story Bez stormu Alejandro Dawidowicz-Fokina. W polskiej kadrze, której kapitanem jest trener Igi Świątek Tomasz Wiktorowski, są jeszcze natomiast i oni też surfowali Jan Zieliński, Daniel Michalski, Katarzyna Kawa i Katarzyna Piter. Przemysław Pozowski, to FM.
0: I jeszcze na koniec piłkarska ekstraklasa. Janusz Niedźwiedź został nowym trenerem ekstraklasowych piłkarzy Ruchu Chorzów. Zastąpił na tym stanowisku Jana Wosia. Kontrakt Niedźwiedzia z ruchem ma obowiązywać do czerwca 2025 roku, a ruch w tabeli zajmuje przedostatnie 17 miejsce.
2: Pogoda. W nocy przewaga chmur nie powinna padać, tylko na południowym wschodzie, na północy. Deszcz ze śniegiem, temperatura do 2 stopni Celsjusza na północy kraju, około 5 w centrum, do 8 stopni na południowym zachodzie. Radio Tokio Pierwsze radio informacyjne.
3: Lista przebojów Tokio Jakie radio? Taka lista.
4: Piątek jest już nie tylko po 19.20, ale wręcz po 20:00. Bartosz Dąbrowski, dobry wieczór, po raz wtóry już dzisiaj, ale być może właśnie słuchaczko, słuchaczu, włączyłeś radio w tym momencie. No więc zapowiadam, co się wydarzy. Otóż przez najbliższą godzinę będziemy podsumowywali 2023 rok w liście przebojów Tok FM Będzie dużo wspomnień. No, jakim dodatkowym przymiotnikiem należałoby je określić, to już każde z nas decyduje według własnego gustu. Zacznijmy od listy 591, to była pierwsza lista w roku 2023 i zaczynaliśmy m.in. fragmentem wypowiedzi Adama Glapińskiego Tok
5: 7 Jeszcze raz życzę Państwu miłych świąt, zdrowych Nie kłóćcie się na tematy polityczne, ekonomiczne przy stołach rodzinnych, świątecznych To nie jest warte tego Trzeba mówić o miłości, o uczuciach, o zdrowiu O tym, jak sobie radzimy, jako kraj, jako rodzina Polityka, gospodarka są ważnymi rzeczami, ale nie są naprawdę najważniejsze z perspektywy życia. Trzeba nakierować swoje myślenie na, na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, a nie mamy w pobliżu kogoś atrakcyjnego, komu moglibyśmy zaufać, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja. No ja mam pesymistyczną sytuację pod tym względem, bo mam bardzo, bardzo stare psy, które no, właściwie są wyciągnięte poza, poza statystyczny kres, dwie, dwie ogromne wilczurki, jedna ma 13, druga 12 i jest ogromne są kłopoty z nimi. Muszę wydłużyć czas wychodzenia z domu do bardzo długiego czasu, żeby sprzątać, pomagać w sprzątaniu, no ale, ale to jest ogromna radość i satysfakcja. Kotka ma 18 lat i odpukać jest bardzo bardzo zdrowa, ale się domaga coraz więcej pieszczot. Wracam wieczorem do domu, to w ogóle nie mogę zmienić pozycji z siedzącej na inną. No bo... I to, niezależnie od tego, jak jest wysoka inflacja, proszę Państwa, czy, czy groźba ze strony Rosji naprawdę człowieka uspokaja? No? Dobra książka, oczywiście. I spotkania z rodziną, jeśli rodzina się nie gryzie, bo tak też bywa. Jeśli się gryzie, no to życzenia. Też trzeba złożyć i dobrze życzyć, ale jak jest rodzina miła, fajna, no to jest bezcenny skarb. Ja niestety już tego nie mam, no bo praktycznie nie mam tej dużej rodziny, ale wspominam jak siedziało 12 osób, teraz siedzimy sami z żoną najczęściej. No taka jest sytuacja, ale wszystko w życiu ma swój, swój porządek. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy bardzo wszystkiego dobrego, do zobaczenia.
4: Któż mógł wówczas spodziewać się, że Adam Glapiński, a raczej jego bąmoty ze stand-upów będą pojawiać się tak często w liście przebojów w roku 2023. Wszystkich oczywiście nie zacytujemy teraz. Można je odnaleźć na tok.fm.pl, a my wracajmy do wspomnień. Także styczniowa lista 593, a tym razem Krzysztof Kwiatkowski u Dominiki Wielowiejskiej. Tok 1.
6: Nik kontrolował y, umowę pomiędzy Nik a firmą Panie doktor, oczywiście, bo nikt ma takie
7: obowiązki. Więcej, ja powtórzyłem tylko zapisy konstytucji, ale mogę przywołać różne zapisy ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli, która mówi, że nawet utrudnianie, nie tylko uniemożliwianie kontroli, to jest przestępstwo zagrożone karą, z karą pozbawienia wolności włącznie. Od razu powiem panu prezesowi Obajtkowi, że nie próbował... Ale groził
6: Obajtkowi, prezesowi Obajtkowi odpowiedzialność? Za
7: utrudnianie za... kontroli, tak, jest to przestępstwo, grozi mu odpowiedzialność karna. I od razu jedną rzecz. Boże, prezes Obajtek nie zrobił błędu. Niech nie krytykuje, brońcie Panie Boże, tej ustawy. Autorem ustawy o z lat 90. jest ówczesny prezes Najwyższej Izby Kontroli Świętej Pamięci Lech, Lech Kaczyński. Kaczyński. Panie Obajtek, Panie Danielu, niech Pan nie popełni błędu i nie mówi, że ta ustawa jest źle sformowana bo to się dla Pana źle skończy. No nie,
6: akurat prezes Obajtek mówi, że właśnie ustawa w takim kształcie nie pozwala mu wpuścić kontrolę. Tak, ale
7: więc... ustawa dokładnie nie tylko mu pozwala, ale wprowadza obowiązek zagrożony karą, yy, z karą pozbawienia wolności, włącznie jeżeli nie tylko uniemożliwia, ale nawet
6: utrudnia
7: przeprowadzenie tej e, kontroli. Pan nie
6: wykazał się minimum zrozumienia dla Prawa i Sprawiedliwości, że y, i dla pre prezesa Obajtka, że bał się y, obniżać y, ceny w listopadzie i grudniu? Doktor,
7: ja zacznę od tego, że prezesa Obajtka usprawiedliwie, bo wszyscy pomstują na niego, że nie ma dopuszczenia do tajemnic prawnie chronionych. A jak chłop ma mieć? Jak ankiety się zgłasza, wtedy w ten sposób, że na początku się wykazuje cały majątek i pokrycie w legalnych źródłach dochodu, jak się ten majątek nabyło. Proszę już, żeby nikt nie męczył Daniela Obajtka o to, że nie ma dopuszczeń, bo chłop i tak by go nie dostał, nawet jakby złożył ankietę. Po drugie, ja się nad jedną rzeczą zastanawiam, bo prawnicy Orlenu mówią, nie możemy pokazać umowy, bo jest oklauzelowana. To obajtek je podpisał, jak nie ma dopuszczeń do żadnych tajemnic prawnie chronionych. Kartką papieru zasłonili mu umowę przed podpisaniem. Może mieć jednego
6: słonka zarządu, który ma dostęp do informacji Panie
7: daktor, nie wiemy, bo nie chce, nikt nie chce pokazać tej umowy, kto się pod nią podpisał. Obawiam się, że dzisiaj ten, który się podpisał ma moczenia nocne i koszmary nocne, bojąc się, że będzie ponosił z tego tytułu odpowiedzialność karną. Ceny paliw. Ceny paliw pod koniec grudnia mieliśmy najdroższe w całej Unii Europejskiej, jeżeli odliczy się podatek. Tak, Daniel Obajtek, przepraszam, przetrzepał nasze portfele, a kolokwialnie mówiąc młodzież by powiedział orżnął nas na grubo, me, grubo kasę. Co najmniej eksperci szacują 2 miliardy złotych dodatkowego zysku. To jest z tego względu, że Orlen nie obniżył, chociaż powinien obniżyć po spadkach cen ropy na giełdzie, nie obniżył cen. Uwaga, ropa teraz jest na świecie tańsza niż była przed wybuchem wojny. Po co to zrobił Daniel Obajtek? Bo wtedy on ściągał kasę z nas, obywateli, a od 1 stycznia ściąga rząd, bo podwyższył podatki do maksymalnej taryfy 23% chociaż Musimy wcale kończyć. tego Unia nie wymagała.
6: No nie. Unia prosi, żeby U... trzymać... To yy, no znaczy U... tak, to jest sytuacja bardziej skomplikowana. Unia nie wymagała
7: 23 stawki tak, VAT na paliwa. Każde państwo to samo ustala. Oczywiście. I mówmy o Ale tym, bo Unia premier chce, moja żeby
6: VAT był stabilny na paliwo i wedle podstawowej stawki. No jednak takie zalecenie jest. Ja zupełnie. rozumiem,
7: że Mateusz Morawiecki hmm. najbardziej stabilny VAT to by uznawał 100%. Bo to, to będzie taka stabilność, że nas przytłoczy przy tym dystrybutorze do y do podłogi.
4: To był fragment poranka Radia FM. Teraz y, będzie z kolei y, fragment audycji Cezarego Łasiczki. Gościem był profesor Mirosław Wyrzykowski. Tok jeden. Moim
8: zdaniem będzie to długi proces, dlatego, że to będzie proces odbudowywania. E, e, bo są zgliszcza konstytucyjne. E, za chwilę mamy e, niedzielę orkiestra yy, Owsiaka, bohatera narodowego. Ciekawe, czy nic I Będzie ma już. mówił, nie, ale będzie mówił o y, pieniądze będą zbierane na y, przeciwdziałanie y, sepsy sepsi, prawda? Czyli posoczu. No i y, to, to jest tak jak z y, tym y, stanem organizmu, który y, y, jest zaatakowany posoczem, y, y, czyli sepsą. My mamy sytuację antykonstytucyjnego posocza, który niszczy cały system państwa. I jeżeli tak, to musimy zgodzić się na to, że z, z, zatrzymujemy proces niszczenia, mamy wcześniej przygotowane, bo są przygotowane projekty aktów prawnych, które pozwolą na powolne wychodzenie i musimy jeszcze starać się, ale żadne gwarancje prawne nie pomogą, aby nigdy nie doszło do e, powstania antykonstytucyjnej satrapii, z czym mamy do czynienia w tej chwili w
9: Polsce. Ja, panie profesorze, przeczytałem, że zasadniczo można wyleczyć sepsę, jednak następstwem sepsy mogą być trwałe powikłania. Ale... I to prawda w policji
4: to też. I w systemie prawnym również. również. Jakże symbolicznie brzmią te słowa wobec problemów, którzy, które mają obecni rządzący, ci, którzy właśnie przejęli władzę właśnie z tym całym nieporządkiem prawnym, jaki PiS po sobie zostawił. No ale właśnie tak to bywa, że słowa, które padają w ciągu roku, mimo że już zwróciliśmy na nie uwagę, to po pewnym czasie bywa, że pojawiają się w zupełnie nowym świetle i bywa, że są jeszcze mocniejsze niż pierwotnie nam się wydawało. Teraz będzie bardzo słynne wystąpienie Janusza Kowalskiego w Sejmie. Tok
0: 3. Szanowna Pani Marszałek, i czemu się drzecie opozycji? o Panie Borysie Błodko w Rajtuskach. Wy mówiliście o złodziejstwie tutaj? Wy, którzy pozwalali się okradać Polaków mafiami vat mafiami lekowymi? Dzisiaj głosujecie przeciwko LZT om Dzisiaj jesteście Przeciwko Polakom, którzy walczą o wolność i suwerenność. Nie podoba Wam się minister Czarny, nie podoba Wam się minister Ziobro, bo odkrył aferę w być może największą aferę w warszawskim ratuszu. W złodzieje, zapytajcie się, co dzieje się w Warszawie. Afera, afera ze śmieciami. My jesteśmy dumni z naszych ministrów. Szanowni panowie, pokażmy teraz, wstańmy, jak jesteśmy dumni z naszych ministrów, a wy. Brawo! Brawo minister Czarnek! Brawo minister Czarnek! Wstajemy! Brawo! Nigdy nie dojdziecie do władzy! Krzyczcie sobie! Brawo! Rozliczymy was! Rozliczymy Trzaskowskiego! I co się mi teraz śmiejesz?
10: Śmiej się! Brawo!
11: Znaczenia punktu 14 porządku dziennego.
12: Sprawozdanie
11: Komisji Kultury i Środków Przekazów o przedstawionym przez prezydium Sejmów przez posyjskich projektach uchwał 550 roczce urodzin Mikołaja Kopernika Komisja wnoszę o przyjęcie projektu uchwały z roku 2997. Głosujemy.
4: W liście przewojów pojawiają się nie tylko słowa bardzo pamiętne i bardzo mocne, pojawiają się też słowa, które zrobiły na nas wrażenie z innego powodu. Mateusz Morawiecki. Tok 2. Remiza
13: jest takim centrum życia, centrum e, życia społecznego, lokalnego. Dla niektórych jeszcze niedawno Remiza była miejscem niegodnym, aby tam odbywało się głosowanie. A ja wiem doskonale, że we wszystkich polskich gminach, we wszystkich miejscach, gdzie Remizy się znajdują. Są one ośrodkiem, który przyciąga innych, przyciąga młodych, który uczy
4: odpowiedzialności za drugiego człowieka. W ciągu minionych blisko 15 lat, czyli w czasie, kiedy istnieje lista przebywów to FM, wspominałem niejednokrotnie o tym, że bywa ona kroniką historii. Czasami w krzywym zwierciadle, a czasami wręcz wprost. I tutaj chyba będzie właśnie wprost. Paweł Kowal, Ryszard Terlecki. Marzec 2023 roku to był. Tok 1.
3: Wysoki Sejmie.
0: Są postaci w dziejach narodu i państwa o szczególnym znaczeniu, które organizują naszą zbiorową świadomość. Są postaci XX wieku, takie jak Zbigniew Brzeziński czy Lech Wałęsa, które zostają w pamięci i są postaci szczególne, których wizerunki wiszą w każdym polskim Domu, które są częścią naszego zbiorowego dziedzictwa. Z tej trybuny chciałbym Was zapytać, zwracam się do tych, co tak chętnie dzisiaj wstają. Coście zrobili z tym politycznym przesłaniem Jana Pawła II, które stąd padło w 1997 roku? Coście zrobili z sądami, bo mówił o sądach. Coście zrobili z parlamentaryzmem. Zniszczyliście parlamentaryzm. Nie wystarczy, nie wystarczy wstawać i klaskać. Trzeba pokazać swoim świadectwem, po której jesteście stronie. Spuśćcie trochę z emocji. Spuśćcie trochę z emocji, otwórzcie swoje uszy. Nie odcinajcie Polski od Europy. Nie niszczcie niepodległości Polski, bo to jest działanie przeciwko politycznemu dziedzictwu Karola Wojtyły. W sprawie, posłuchajcie episkopatu Polski, w sprawie sytuacji w archidiecezji krakowskiej, o której mówią artykuły prasowe, potrzebne są badania archiwalne i porządne prace historyczne, a nie wasze krokodyle łzy. Wasze krokodyle łzy do niczego tu nie są potrzebne, tylko pogarszają sytuację. Wy chcecie zapisać Jana Pawła II do PiS dzisiaj. Wy nie chcecie go bronić. Wasze działanie niczemu dobremu nie służy. Pomyślcie sobie, co powiedziałby Jan Paweł II, gdyby słuchał tego, co jest w Radiu Szczecin. Pomyślcie sobie, co by czuł, oglądając dziennik telewizyjny, jak za Urbana, który codziennie pokazujecie. To jest prawdziwe dziedzictwo polityczne Jana Pawła II. Pomyślcie, co by mówił, gdyby słuchał o chamskiej hołocie, to wasze słowa, prezesa Kaczyńskiego. Gdyby słuchał Janusza Kowalskiego, który mówił o skundlonej opozycji. Wy jesteście w stanie potem się powoływać na Jana Pawła II? A poseł Żalek i szybka ścieżka? Wam się to wszystko klei? Wy uważacie, że pomagacie? Jakiej wy sprawie służycie? Wy jesteście faryzeusze. I dlatego my do waszej akcji się nie przyłączymy.
12: Panie Kowal, wstyd stanął pan po stronie tych, którzy są przeciwko Polsce. Wstydź się!
4: A to teraz e, propozycja z tego samego wydania listy w Tok FM. Wydanie numer 601. Cezary Tomczyk. Tok 4.
14: Ja już nawet miałem, szczerze mówiąc, nie zabierać głosu, ale muszę przekazać państwu informację z ostatniej chwili. Tę debatę transmitują media w całej Polsce. Jest transmisja w TVN24, Pols Polsat News transmituje tę debatę. I chciałem Państwu poka pokazać i powiedzieć, co puściło TVP Info. TVP Info puściło wypowiedź tylko pana posła Suskiego. Tak wygląda dzisiaj demokracja w Polsce według TVP Info. Tylko pan poseł Suski, a potem, a potem widzowie TVP Info powiedzą, że poziom debaty był niski. <śmiech>
4: Przed nami nagranie, na które zwracam uwagę szczególnie, tak jak zwracałem uwagę szczególnie wówczas, kiedy je prezentowałem po raz pierwszy. Dlatego, że w pewnym momencie zauważyłem, że w programie posiedzeń Sejmu na koniec są wystąpienia posłów, oświadczenia po prostu. Trwają najczęściej około minuty, no i niektóre są zwyczajne, niektóre są nudne, niektóre są nie wiadomo o czym a niektóre zapadają w pamięć bardziej. Przed nami zatem króciutka próbka tego fragmentu sejmowych obrad. Kiedy większość posłów idzie do domu, zostają na sali tylko ci, którzy chcą wygłosić oświadczenie, i oświadczają między m.in. w tym stylu: Waldemar Anzel, Konrad Berkowicz, Małgorzata Kosiewska. Tok 8.
15: Pani Marszałek, Wysoka Izbo, a przede wszystkim Szanowne pani. Oświadczymy nam temat z okazji Dnia Kobiet. Z tego wspaniałego święta, jakim jest obchodzony w Polsce Dzień Kobiet, pragnę absolutnie każdej Pani złożyć z głównicy sejmowej najserdeczniejsze i najszczersze życzenia. Obyście zawsze były zdrowe, szczęśliwe i kochane przez najbliższych. Obyście zawsze mogły realizować się na płaszczyźnie rodzinnej i zawodowej. Niechaj osiąganie zamierzonych celów przychodzi Wam z łatwością, a uśmiech niech towarzyszy każdej godzinie Waszego życia. Jedno jest pewne. Gdyby to kobiety całościowo rządziły światem, nie byłoby żadnych wojen i konfliktów zbrojnych. Co najwyżej pewne kraje nie rozmawiałyby ze sobą lub byłyby na siebie obrażone. Wszystkiego dobrego. Przepraszam.
11: Bardzo dziękujemy przepraszam, pan poseł Konrad do Konfederacja
0: ja miałem o czym innym, ale zwrócę uwagę, panie pośle, że kobiety rządzą światem, bo jednak wychowują tych mężczyzn, którym się wydaje że rządzą światem, a ci mężczyźni jeszcze mają żony, które nimi rządzą także spokojnie, kobiety sobie radzą doskonale, ja zresztą bardzo popieram i zawsze świętuję Dzień Kobiet, mimo tych historycznych, nie, nieprzyjemnych konotacji, bo to komuniści wymyślili. Ale ja to świętuję, dlatego, że Dzień Kobiet podkreśla różnicę między kobietami i mężczyznami. Dziwię się, że jeszcze lewica świętuje chyba z rozpędu ten dzień, bo nie wiem, czy lewica zauważyła, ale teraz agenda lewicy się zmieniła i się już zaciera. Różnice między kobietami i mężczyznami to jest totalnie seksistowskie święto z punktu widzenia lewicy, więc proponowałbym jednak od tego odchodzić.
6: Przekonaliście mnie Państwo, chyba będę częściej brała sobie dyżur na końcówce każdego dnia, bo to naprawdę wprowadza dobry nastrój. Pan poseł Czesław Siekierski bardzo proszę.
16: Panie marszele, Szanowni Państwo, trudno sytuację na rynku owoców i warzyw odczuwają konsumenci i rolnicy.
4: Sporo było nagranie z sali sejmowej To powróćmy do studia Radia Tok FM Gościła w nim w mijającym roku Między innymi Maria Domańska W audycji Jakuba
17: cztery.
4: Jaką rolę w tym
17: całym systemie przemocy O którym pani pisze pełnią kobiety, które są jednak na eksponowanych stanowiskach rosyjskich, a w różnych miejscach są szefowa Banku Centralnego, rzeczniczka Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maria Zacharowa, przypadek zupełnie niesłychany, znaczy parę tylko jest takich sztuk chyba na świecie. Może Jerzy Urban zapoczątkował taki nurt w rzecznikowaniu. Jakie one pełnią funkcje? To znaczy, można by... bo pani opisuje takie społeczeństwo maczystowskie, takie, że tutaj kult toksycznej męskości, parę razy się pojawia to sformułowanie. Tymczasem w Rosji właśnie mamy takie gwiazdy tu i ówdzie połtykane, które no, teoretycznie przeczą tej
11: e, koncepcji. No nie przeczą, to znaczy to jest taka też klasyka gatunku, to znaczy yy, kilka kobiet gdzieś na szczytach władzy, yy, które yy, legitymizują system patriarchalny. To nie jest nic nowego, ani specyficznego dla Rosji, przy czym ja bym też do jednego worka nie wrzucała takich postaci jak Elwira Nabiuli, na Banku Centralnego i Walentyna Matwijenko, spikerka Rady Federacji, czy ta nieszczęsna Maria Zacharowa. Yy, z całym szacunkiem dla wszystkich, ale porównywanie ją, porównywanie jej do Jerzego Urbana jest obrazą dla Jerzego Urbana, to znaczy e, Zacharona już przekroczyła. Jest. Nie, nie, znaczy naprawdę Jerzy Urban to jest e, po prostu wzorzec e, kultury osobistej, jeżeli no, no. porównamy go z Marią Zacharową. E, jakby ze wszystkich proporcji zachowuje, niestety. E, Maria Zacharowa jest jednym ze świadectw totalnego upadku rosyjskiej dyplomacji w ogóle i języka debaty
4: publicznej, delikatnie się wyrażając. Lista do KFM zawiera bardzo wiele różnych wypowiedzi na wszelakie tematy, choć najczęściej są to wypowiedzi jednak polityczne i wypowiedzi polityków. Bardzo Często mocne, choć czasami także mogą bawić, ale od czasu do czasu pojawiają się w naszym programie również tak zwane antenowe wpadeczki. Adam Ozga i
9: Przemysław Pozorski.
4: To krześć.
9: No to wybiegamy odrobinę do przodu, bo po Stuttgarcie czas na Madryt. Jutro zaczyna się ten e, turniej rangi WTA w, w, 1000. E, WTA. O, też tak mhm. można. I łatwiej, i prościej, i człowiek się nie kompromituje na antenie.
4: Ech. Trwa specjalne wydanie, listę przebojów TOK FM, wydanie specjalne, bo doroczne, raz w roku. Podsumowujemy cały mijający rok, przypominając najciekawsze, najzabawniejsze lub też przerażające cytaty, które pojawiały się w liście przebojów TOK FM jako propozycje na przestrzeni całego mijającego roku. To była pierwsza część naszego spotkania ze wspomnieniającym tego tegorocznymi. a za kilka minut powrócimy w drugiej części podsumowania roku 2023 w liście przebojów ToKFM. Zapraszam. Lista przebojów ToKFM. Słuchaj i głosuj na portalu
3: informacyjnym tokefm.pl. Reklama. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi
7: na te pytania mogą być różne W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom którzy liczą się w świecie
3: wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy
18: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny Money.pl
3: Zimą podążaj za biedronkowymi oszczędnościami Tylko w te sobotę Wszystkie piwa w butelkach bez zwrotnych marek Desperados, Somersby, Hardmate lub Garage. 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 12 butelek Maksymalnie 12 gratis na kartę Oto powody by iść do Biedronki
19: Warzywa, owoce, chude mięso to na święta? Tak, moja wątroba
20: szwankuje i w te święta muszę dać jej wolne.
3: Wątroba? Weź Esencjale Forte. Regeneruj wątrobę każdego dnia, nie tylko od święta. Lek Esencjale Forte działa dla szybszej regeneracji wątroby. Esencjale Forte, kapsułki 300 mg fosfolipidów z nasion sojowych. Wskazania: roślinny lek stosowany w chorobach wątroby, zmniejsza dolegliwości jak brak apetytu, uczucie ucisku w prawym nadbrzuszu spowodowane uszkodzeniem wątroby w wyniku nieprawidłowej diety, działania substancji toksycznych lub zapalenia wątroby. Opella Healthcare Poland, grupa sanofi. To jest lek dla bezpieczeństwa Stosuj go zgodnie z ulotą dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Essentiale Forte. Regeneruj wątrobę i odzyskaj
9: energię. Marian, a.
20: a ta nasza nowa lodówka Taka cicha I prądu mało zużywa
9: Prawda Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł I podłączył, no?
10: Panowie z, z media, media Expert, expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali
3: Wygodnie i za darmo no. Teraz w Media Expert Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba Stary sprzęt odbieramy za darmo Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl Sylwester z Lidlem. Dwa,
10: jeden, tylko
3: w piątek i sobotę. Wszystkie piwa w butelce z kuponem Lidl Plus 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Szczęśliwego nowego roku życzy Lidl. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Lista przebojów Tok FM. Jakie radio? Taka lista.
4: Lista przebojów FM, wydanie KFM wydanie doroczne, bo tylko raz w roku, pod koniec podsumowujemy cały rok w propozycjach do listy przebojów to Ten wybór nie jest wynikiem arytmetycznym liczby oddanych głosów, ani też zestawieniem samych pierwszych miejsc w liście przebojów, bo oprócz nagrań, które rzeczywiście wygrywały, pojawiają się te, które moim zdaniem są najbardziej pamiętne. Także to jest wybór półobiektywno, obiektywno, pół subiektywny. Bartosz Dąbrowski zapraszam na drugą część naszego spotkania ze wspomnienia od czego zaczniemy tym razem? Poezję Mateusza Morawieckiego pisane w Excelu będziemy wspomniali jeszcze zapewne bardzo długo, no że już ów mężczyzna premierem nie jest i dość dużo czasu upłynie zanim ewentualnie ponownie nim się stanie, ale myśli strzeliste pozostaną między nami, jak wspomniałem, na dłużej. Nie tylko dlatego, że pojawiają się na stronie na Facebooku, która często bywała bardzo dla mnie pomocna przy poszukiwaniu perełek z wypowiedzi pana premiera Morawieckiego, ale także dlatego, że pozostają również w archiwach, anonałach listy przebojów TKFM. Proszę bardzo, oto jeden z fragmentów.
13: Tak jak w rolnictwie nie ma dobrych klonów bez ciężkiej pracy, tak nie ma dobrej polityki bez wiarygodności.
4: Przed nami propozycja z listy przebojów numer 614 i tam pojawiła się bardzo ciekawa myśl, która została natychmiast w bardzo dobitny sposób skomentowana przez pozostałych uczestników dyskusji. W rolach głównych w tym nagraniu Anna Maria Żukowska, Bartłomiej Wróblewski i Miłosz Motyka tok jeden.
19: Tak podstawowe błędy, jest tak potężny bubel prawny, że ja jestem naprawdę zdziwiona, bo w pis jest sporo prawników. Prezydent też jest prawnikiem, nawet doktorem prawa podobno. I... Y uchwalać taki coś, czego się jeszcze do tego nie przeczytało, podpisywać coś, co się też nie przeczytało, to jest po prostu brak rozumu kompletny. I teraz, Szanowni Państwo, chwila edukacji prawnej. Jak idziecie Państwo do banku, jak idziecie do jakiegoś urzędu, przeczytajcie najpierw to, co macie podpisać. Nie bądźcie jak prezydent Andrzej Duda, bo to się kończy potem źle. Kończy się tak, że się okazuje, że trzeba poprawiać własne niechlujstwo, niestaranność, brak przyjrzenia się i brak po prostu pracy. wykonania pracy. Pracą prezydenta jest nie tylko podpisywanie, ale najpierw przeczytanie tego, co się chce podpisać. No i podpisanie czegoś, co się potem wetuje a właściwie. To jest pierwsze weto prezydenta do własnego podpisu w historii naszego kraju. A, a słyszała bo, Pani bo, o jakimś prezydencie na świecie, no, ale który czyta panie, każdą panie ustawę? Panie pośle. Y Przepraszam, co? Co Pan powiedział? Co pan <laughs> powiedział? Czy
5: słyszała Pani o, o jakimkolwiek prezydencie na świecie, który
19: no, czyta każdą tam, ustawę, którą podpisuje. Tak, każdy. No nie ma, naprawdę może... to, pan znaczy, tak uważa, że, że prezydent, żaden prezydent kraju podpisuje prezydent rzeczy, świecie. których nie przeczyta. Żaden prezydent na
10: świecie nie jest, prezydenta posła nie,
19: nie. Ma co
7: no, nie jest w stanie przeczytać. No jak nie w przeczytać, powinien się urzędu,
19: bo to oznacza, to oznacza, że nie jest w stanie jego, tego urzędu Żaden pełnąć. prezydent
12: na świecie nie jest, nie, nie jest w stanie przeczytać wszystkich punktach, które podpisuje. Wszystkich nie,
17: Ale niektóre, wie pan,
6: to już
12: to oh, no, skończyć. <muchy>
6: Miłosz Motyka, bardzo proszę. Szanowni Państwo, no przed momentem
14: pan poseł Wróblewski poddawał wątpliwość czytanie aktów prawnych przez prezydenta. Ja wam coś zacytuję. Ludzie, ten facet podpisuje codziennie dokumenty decydujące o naszej przyszłości, a ich nie czyta. Ratuj się, kto może, łódź bez sternika. Wie pan, kto to napisał? Andrzej Duda, w 2012 roku, 17 lutego. W naszych
4: wspomnieniach zbliżamy się do połowy roku. No i przed połową roku pojawił się dość mocny konflikt pomiędzy panami Morawieckim a Ziobrą. Teraz wśród propozycji znalazło się nagranie, które jest tego konfliktu dobitnym dowodem. Mateusz Morawiecki i Adam Krajewski z TVN24. Talk 2.
5: Chciałem zapytać pana o słowa ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który w dla do rzeczy, tutaj zacytuję, mówi, że pomylił się pan we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych. W efekcie zgody premiera na unijny mechanizm warunkowości i KPO Polska będzie stopniowo traciła suwerenność. Jak pan skomentuje te słowa?
13: Szanowni Państwo, ja część swojego dzieciństwa spędziłem na wsi i tam rolnicy nauczyli mnie takiego starego polskiego przysłowia krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje. I za każdym razem, kiedy słucham czy czytam słów ministra sprawiedliwości tego typu, jak te, o które zapytał mnie pan redaktor, to przypomina mi się trafność, trafność tego przysłowia. Polityka to jest gra zespołowa, ze wszech miar zespołowa i jak to w zespole są tacy, którzy ciągle narzekają, marudzą, że im ktoś nie podaje piłki i są tacy, którzy walczą, walczą o to, żeby jak najwięcej osiągnąć w trudnych okolicznościach, w okolicznościach kryzysowych. Nie ma co marudzić, kwękać, trzeba zabrać się do roboty. Minister Sprawiedliwości ma bardzo dużo do zrobienia. Są tacy, którzy bardzo dużo gadają, opowiadają, a niestety niewiele im wychodzi. Ale na szczęście też są tacy w naszej ekipie, którzy zajmują się gospodarką, finansami i tutaj pokazujemy ogromne sukcesy. Słuchając słów pana ministra sprawiedliwości mam wrażenie czasami, że Polska traci suwerenność pięć razy do roku, tymczasem prawda jest taka, że nasza suwerenność dzięki silnej gospodarce, silnym finansom publicznym, sile naszej sojuszy i coraz silniejszej armii
4: staje się coraz mocniejsza w Europie. Pora na fragment z wywiadu politycznego TOK Karolina Nelicka, Bartłomiej Sienkiewicz. 1.
15: Mam dla
6: pana taką propozycję Norbert Maliszewski, który jest szefem Centrum Analiz Strategicznych i człowiekiem, który odpowiada za badania socjologiczne dla Prawa i Sprawiedliwości udzielił tygodnikowi sieci w tym tygodniu wywiadu dużo mówi o kampanii PiSu, dużo mówi także o
19: Państwu Platformie Obywatelskiej pozwoli pan, że przytoczę kilka cytatów i poproszę o odniesienie się do nich najpierw o no, pisze... nie, nie
2: się będę odnosił do Norberta Maliszewskiego yy, ale no Trudno, pani tu rządzi
19: no Moglibyśmy się odnosić
6: do słów Karola III Albo Baracka Obama, ale niestety ostatnio nic nie powiedzieli O naszej kampanii wyborczej, więc wstaje nam Norbert Maliszewski
4: Jest rzeczą zupełnie naturalną, że w liście przebojów TKFM musiały się pojawić Fragmenty wypowiedzi polityków z kampanii wyborczej Mateusz Morawiecki Starał się błyszczeć Między innymi w taki sposób Tok 3 Jarosław
13: Kaczyński wyciągnął Polskę z dziadostwa Za Donalda Tuska Polacy jeździli do Niemiec Nasz parad, pamiętacie, to ja chciałbym takiej Polski, żeby za Jarosława Kaczyńskiego to Niemcy przyjeżdżali do nas na zbiór truskawek i jabłek. Powiedzieliśmy stop polityce odwróconego Janosika. Janosika prawie wszyscy w Polsce chyba oglądali, zabierał bogatym, dawał biednym. E, nasi poprzednicy z Platformy Obywatelskiej To taki e, odwrócony Janosik Janosik na odwrót Zabierał biednym, żeby dać bogatym I żeby bogaci byli jeszcze bardziej bogaci W czasach Platformy Obywatelskiej Ponad 2 miliony ludzi wyjechało za granicę Po siedmiu latach rządów Donalda Tuska Wyjechał za granicę nawet Donald Tusk Tacy to mistrzowie partactwa jeszcze raz TVN. Szanowni tak, Państwo, ja a jeszcze raz TVN. Tak, tak, ale to najpierw się zwrócę do Pana Donalda Tuska. Panie Donaldzie, dzisiaj na konferencji prasowej na sześć czy siedem pytań, pięć czy sześć ze strony TVN-u. No nie, że Pan ma, ma tą odwagę i chociaż połowę pytań ze strony Telewizji Publicznej dopuści, odpowie. Proszę nie uciekać, proszę się nie bać. Proszę bardzo, Pan redaktor TVN-u.
4: No ale wypowiedzi polityków to nie tylko monologii. Czasem trzeba im zadawać pytania i wtedy bywa, że pojawia się problem. Reporter Tok FM Wawrzyniec Sakrzewski i Mateusz Morawiecki. Tok 1.
3: Bardzo proszę, na redakcja.
17: Dzień dobry, Wawrzynie, Zakrzewski, Radio Tokafei. Mam pytanie do pana premiera. Chciałbym wrócić do sobotniego wiecu Prawa i Sprawiedliwości w Bogatyni, na który, jak napisał Onet, dotarł pan rządowym samolotem. Chciałem się dowiedzieć, dlaczego na partyjną imprezę
13: podróżuje pan na koszt państwa. Szanowni Państwo, ja się przemieszczam po kraju samolotem i spotkania, które odbywam e, zwykle po takim e, po takiej podróży są z jednej strony rządowe, a zdarzają się również spotkania partyjne. Tam wówczas również doszło do spotkania, które miało charakter e, rządowy. A, e, co, a do to, jest co do publikacji... A co do publikacji, one tu to mogę powiedzieć o dzisiejszej publikacji, że w niej jest... E, 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 Tyle prawdy, co nic, że jest ona po prostu wystana z palca, nie ma żadnych planów co do zmian rządowych.
5: Bardzo pan dziękuję. premier powiedział, jakie spotkania redakcje. chodziło rządowe. Panie redaktorze, że pan premier już
13: się wypowiedział
14: ten temat. Bardzo proszę, następna redakcja.
4: Jak już wspominałem, polityka w liście przeboju w zajmuje naprawdę dużo miejsca, ale nie wypełnia całości na całe szczęście. Pojawiają się również inne wątki. No i teraz będzie właśnie jeden z tych innych wątków, na które zawsze czekam i które bardzo lubię. Profesor Lech Majewski i ułce Zarego pięć,
16: 5. Ważną rzeczą która charakteryzuje Akademię Sztuki Pięknej w Warszawie, a także wiele innych uczelni, które, 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 które są w Polsce. To, że bardzo ważne jest kształcenie ogólnoplastyczne, czyli rysunek i malarstwo. Wszyscy studenci Akademii Sztuk Pięknych potrafią rysować, malować i nie wiadomo, czym będą się zajmowali po studiach. Mało tego, jeszcze są wykształceni jako fotografowie, wszystko potrafią. Także w życiu tak jest, że zazwyczaj miejsce, okazja, przypadek, prawda, no różne sytuacje powodują, że człowiek coś zaczyna robić, prawda, że nie ma takiego obowiązku, że jak skończył, prawda, wydział grafiki, projektowanie, to musi pójść do agencji i tam być takim trybikiem, który gdzieś tam dorysowuje buty królewnie. Jakie królewnie? No tej czas gubiła buty, tej szła na bal. Z balu uciekała. Księżnica. To był Kopciuszek. Kopciuszek, a no, to później królewną została. No to... No tak, ale to przecież nie, nie powie pan teraz do króla, o, że książę. Chociaż on jego całe A, życie. Całe, panie całe panie życie, życie zagupiła. No, tak, ale całe życie, prawda? <śmiech> całe życie był księciem i został królem na koniec. No.
9: Na jaki koniec? Na
16: koniec w ogóle, jak to się mówi, by... takiej, można powiedzieć, hierarchicznej. <śmiech> To jest to trochę skomplikowane, ale wybrnąłem
4: Czasem w liście przebojów TokFm pojawiają się Nagrania reporterskie Szczerze mówiąc wolałbym, żeby było ich więcej Ale cieszę się z tych, które są Także jak najbardziej Przed państwem radni PiS z Gdyni I trójmiejski reporter TokFm Paweł Radzewicz TOK 8
13: powiemy kawał jak Karol Strasburg ja Nieczęsto
17: Czekaj, to może na początek ile Radnych samorządności Jest potrzeba do zmiany żarówki ani jednego, ani samorządności nie potrafią nic zmienić. Badum, To No dobra, to co jedziemy, nie? Przebojów nie kefewicach. Ja nie
10: żartuję,
4: wyświetlę. Dobrze. Okej, dzięki. Jesteśmy już w połowie roku 2023. Przed nami lista 623. I powraca... Profesor Adam Grapiński, prezes NDP. ale będzie mówił może nie tyle o polityce, choć chyba jednak też, no ale yy, ze szczególnym uwzględnieniem polityków. Posłuchajmy.
5: Tok 1. My się do demokracji przyzwyczailiśmy, demokrację lubimy. My w naszej chrześcijańskiej kulturze nawiązujemy do starożytnej Grecji, a w szczególności od tych szczęśliwych 50 lat demokracji ateńskiej. Chcemy, żeby każdy człowiek miał prawo głosu, chociaż korzysta tylko 50%. Ale ja dużo czytałem o demokracji Greckiej, tam też były kłopoty Tam też, proszę państwa, do miejsca głosowania Zaganiana ludzi siłą Straż miejska mazała smołą takie liny I zaganiała ludzi, żeby głosowali I brali udział w tej demokracji Bo zwykły człowiek chce się najeść Chce mieć wolny czas, dobrobyt I uważa, że wszyscy politycy kradną I są idiotami Tak jest pogląd, prawda, przeciętnego człowieka No tak nie jest Tak nie jest Od kiedy istnieje Świat do polityki, czy to się Państwu Podoba, czy nie, bo wiem, że dziennikarze Przecież też mają, wszyscy moi znajomi też mają Podobny stosunek, do polityki Idą najlepsi ludzie Alfy idą, tak zwane, kiedyś tylko mężczyźni Teraz i kobiety Idą ludzie twardzi, najbardziej inteligentni Najbardziej przedsiębiorczy, najbardziej pracowici A pokazywanie wyjątków Od tej reguły oczywiście jest miłe, ale Wymóg jest inny, żeby zostać Szefem dużej partii w Europie Także w Polsce to naprawdę trzeba mieć cały szereg umiejętności, w tym wysoką bardzo inteligencję. Bo jest ogromna konkurencja, bo obok tej Alfy idzie tam dziesiątki innych Alf, które też chcą. Jeśli DAŁK ja dobrze działa, bo to musi być konkurencja. Od samorządu lokalnego do góry musi być twarda konkurencja. On musi odpierać na co dzień wyzwania innych i się starać, żeby dla dobra społecznego
4: w tej Radio Tok FM słuchamy listy przebojów Tok FM o tej porze nietypowej dla listy przebojów, no bo mamy czas nietypowy, to koniec roku, czyli czas podsumowań. I właśnie dziś wieczorem podsumowujemy rok 2023 w liście przebojów Tok FM. Będzie próbka kultury parlamentarnej teraz. Ryszard Terlecki, i Joanna Semeszyn. Tok 3.
12: Ma trafów, ale proszę
9: panu mięsną po polu, jak? Od też grzeczek.
19: Inflacja przez 4 lata wyniosła blisko 50%, a tak liczba głodowych emeryt...
6: Opozycja nie popiera przetrzymywania jej projektów ustaw w zamrażarce
15: ani chamskich komentarzy wicemarszałków. A mimo to musi je tolerować, bo co ma zrobić?
12: Pozwólmy, pozwólmy opozycji trochę pokrzyczeć, bo to jest dla nich ostatnia okazja. Po wyborach będzie ich połowa.
21: Odbędzie połowa. będzie połowa. Nie będzie
15: im obowiązkiem Terleckiego, skoro prowadzi obrady... Jest jego przyjęcie bez chamskiego pyskowania. Ma przyjąć bez pyskowania.
4: Za chwilę wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego, która musiała sporo kosztować budżet państwa. Ale właśnie tak zdecydowano, że to budżet dostosuje się do słów prezesa, a nie odwrotnie. Jarosław Kaczyński. Tok cztery.
12: Ale ta dobra wiadomość. Otóż jak wiecie państwo, Ustaliliśmy już i jest to już w tej chwili zawarowane prawnie, że tak zwana 14 emerytura jest już świadczeniem stałym, ale jest także pytanie ile ona będzie w tym roku, roku zmniejszającej się, ale trwającej inflacji wynosiła. Otóż informuję Państwa, że będzie wynosiła 2200 zł netto. W naszej
4: wspominkowej liście przebojów teraz będzie fragment rozmowy, który mocno utkwił nam w głowach. No bo. A zresztą posłuchajmy. Paweł Szrot u Dominiki Widowiejskiej. Tok 3
3: Poranek Radia Tok FM.
6: Dominika Wielowiejska, witam ponownie Gościem Radia TOKFM jest Paweł Szrot Szef Gabinetu Prezydenta RP Kandydat do Sejmu z Bydgoszczy z listy Prawa i Sprawiedliwości Okręg numer 4, dzień dobry Panie Ministrze
8: Dzień dobry Panie Redaktor z Bydgoszczy, Z zachodniej części Pięknego regionu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6: Kiedy Pan ze stanowiska szefa gabinetu?
8: Ja wezmę urlop bezpłatny Zaraz po realistracji list A
6: jakie jest hasło Prawa i Sprawiedliwości?
9: <słyska> y Bezpieczna yy, Bezpieczna polska. Nie, nie.
6: Niestety nie. Jakich? Przegrał pan. Ty, wiem,
9: wiem, zaskoczyła mnie pan. Ale na pewno z bezpieczeństwem tyle pamiętam.
6: Tak, tak, tak. Bezpieczna przyszłość Polaków, chyba. Bezpieczna ale przypomina przyszłość... mi A, to pani, pani taki, takiej, nie bezpieczna przyszłość Polaków, ale przypomina mi to historię z Mikołajka i chłopaków, kiedy, kiedy to chłopcy zbudowali twierdzę, ustanowili hasło i um, Alcest pilnował tego, no ale przyszedł Kleofas i zapomniał hasła, i potem wszyscy już zapomnieli tego hasła nie, nie, ja pamiętam. Że, ja ja pamię... nie, 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 nie. Ja
9: pamiętałem, na pewno pamiętałem, że się skupiamy na bezpieczeństwie.
4: Przed nami fragment z listy przebojów numer 628, czyli już końcówka kampanii wyborczej i w tej kampanii Szymon Hołownia mówił m.in. tak.
14: "Tok 4. Polska musi być dziś krajem napędzanym nie ruskim, mongolskim czy kolumbijskim węglem, a polskim wiatrem, polskim słońcem. Ta
4: wypowiedź kampanijna była dość specyficzna, ale jednak mimo wszystko nie pozbawiam. Uroku. Dokładnie przeciwnie wypowiadał się w kampanii często premier Mateusz Morawiecki. Czego jak czego, ale uroku tym wypowiedziom przepisać nie można. Tok dwa.
13: Ten farbowany lis będzie kluczył tak jak tylko będzie potrafił. Będzie kluczył na wszystkie możliwe sposoby. Kochani, Tusk w swoim życiu słowa prawdy nie powiedział. No może, może jeden raz, może jeden raz, kiedy podawał numer konta w Brukseli, żeby mu pieniądze przelewali. Jemu powiedzmy do widzenia, albo Zejen. On tak, tak to lepiej pewnie zrozumie. I niech sobie wraca, tam skąd przyszedł, bo taka jest między nami różnica między mną a nim. Że ja rzuciłem Złote bankowe trony Dla pracy, dla państwa Dla Polski, dla Polaków
4: A on rzucił Polskę Dla brukselskiej kasy I dla tamtych judaszowych srebrników Kampania wyborcza w naszych Cytatach zmijającego 2023 roku Naprawdę już zmierza Ku finałowi, a skoro zbliża się Finał to pojawia się także zmęczenie Jarosław Kaczyński
12: Tok jeden, oni kłamią Kłamią i jeszcze raz kłamią Przekonujmy ludźmi, ludzi, żeby szli, to po pierwsze na wybory, po drugie, żeby głosowali w referendum i to jak głosowali? Cztery razy tak, a cztery razy nie. O, przepraszam. O Jezu Marian, Panie Boże, wybacz mi. Przepraszam bardzo, już człowiek jest stary i zmęczony. A, ale oczywiście cztery razy nie i czwórka. Czwórka wybora. Jeszcze raz powtarzam. Bo już widzę, jak to będą wykorzystywali. Cztery razy nie. Cztery razy nie i czórka.
4: Tak właśnie wyglądała końcówka kampanii wyborczej, no a skoro końcówka kampanii wyborczej, to wreszcie nadchodzi czas decyzji, czyli głosowanie, wybory, jak można wybierać. W dość zaskakujący sposób zaprezentował to w audycji mikrofon Tok FM u Pawła Subika,
12: słuchacz Waldemar. Tok 9. A pan Waldemar z Podczęstochowy. Dobry wieczór, panie Waldemarze.
16: Dobry wieczór. Słuchaj a Ja bym pana. chciał tutaj
13: właśnie powiedzieć o decyzji, którą podjąłem... No jestem e, raczej wyborcą, znaczy nie raczej, no, jestem wyborcą e, koalicji obywatelskiej. Moje poglądy są bardzo bliskie. Natomiast, e, no zrobiłem sobie
18: test dla, e, dla Tarnika. Przyszło mhm. że bardziej bliżej mi jest do e, Lewicy.
17: I co pan teraz tak, zrobi?
18: Nie,
13: nie, a teraz zrobię, żeby tylko na trzecią drogę. Czyli faktycznie. <śmiech> <śmiech> Z tego powodu, że no niestety to są takie
17: inne i obawiam się, że może być problem, a jeżeli trzecia droga tutaj nie przekroczy progu. Wtedy, wtedy mm -hmm. no, będzie to duży problem. Jeszcze raz,
12: panie Waldemarze, bo no, chyba, no, chyba no. właśnie, nie wiem czy pan jest świadom, ale wygrał pan konkurs na największy dylemat wieczoru czasu przed wyborczą, tak pan był wyborcem jednej partii, zrobił pan sobie test na Co? latarniku, wyszło panu, że druga partia a będzie głosował pan jedna jeszcze trzecią inną, tak? Dobrze zrozumiałem? Tak, no. tak, tak, Dobrze.
4: Ostatnia propozycja w tej wspomnieniowej liście przeboju w podsumowaniu roku 2023 w liście to wypowiedź już po wyborach. Wypowiedź, która z całą pewnością przejdzie do historii. Prezydent Andrzej Duda. Tok 2.
5: Otóż przede wszystkim mamy dzisiaj dwóch poważnych kandydatów do stanowiska premiera. Mamy dwie grupy polityczne, które twierdzą, że mają większość parlamentarną i które, i które mają swojego kandydata na premiera. Zbliżamy się do końca
4: naszej audycji, no więc na koniec odejdźmy od polityki dla pomysłowych bonmotów. Jan Rubel, Tok 9. Paszę, głos, Usłyszałem nie.
16: teraz taki głos w głowie,
14: no sprzed wielu, wielu lat, kiedy Ewa Banat mówiła mi, Janku, nigdy więcej nie rób już z programu seminarium, ale dziś mi się chyba akurat z wami udało to seminarium. Po informacjach radiotogach wracamy i będą same po prostu magiel, plotki, seks,
4: przemoc zbrodnia, no i PiS. Jeszcze jedna propozycja zupełnie niepolityczna. Elżbieta Mazur, Piotr Jaśkowiak. Tok 8 Pogoda
19: No deszczowo jesiennie, chórem dziś mówimy o pogodzie
3: Meteorolodzy zapowiadają przejaśnienia w północnej części kraju
19: A na termometrach 12 stopni w Trójmieście, 11 w Warszawie, w Poznaniu i we Wrocławiu 10, a w Kielcach nie więcej niż 6
4: I Teraz już jednak e, trzeba będzie na chwilę do polityki powrócić, no bo e, symbolem nowych czasów stał się marszałek Sejmu Szymon Hołownia Tuk 4. bardzo cenię
14: Państwa komentarze i uwagi natomiast zwracam też uwagę z mojej perspektywy, że stają się odrobinę monotematyczne zachęcam do większej oryginalności pracy intelektualnej, obrazić też trzeba umieć
4: to był bodaj najsłynniejszy cytat z Szymona Hołowni Z pierwszych dni jego urzędowania Ale w tym czasie działy się też rzeczy bardzo niepokojące Czyli dwutygodniowa próba zatrzymania władzy Której zatrzymać się już nie da I właśnie z tego powodu Wprawdzie mówić będzie Szymon Hołownia Ale będzie też bohater tej wypowiedzi Czyli premier Morawiecki Premier Morawiecki wtedy jeszcze odchodzący A teraz już naprawdę po prostu były
14: Tok 1 Ja nie znam nazwisk tych posłów, o których pan premier Morawiecki mówi, że z nimi rozmawia i do zakład, że on też ich nie zna. No ale cóż można z tym więcej zrobić? Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że rozmawia z osobami, które nie wiedzą, że rozmawiały z tą daną osobą, to już jest fenomen, który wymyka się nawet jakimś kryterium politycznego kabaretu? E, nikt z nim nie rozmawia Prawda jest boleśnie prosta Nikt z nim nie rozmawia I niezależnie od tego, jak długo i często On będzie powtarzał, że ktoś z nim rozmawia To nadal będzie tak, że nikt z nim nie rozmawia To się dzieje w głowie Mateusza Morawieckiego To się dzieje w jego snach, marzeniach, wyobrażeniach Ale ten świat nie istnieje Nie ma go No i niestety musimy skonfrontować się Ze smutną prawdą, że jeszcze Przez dwa tygodnie Ktoś, kto rozmawia z ludźmi, którzy nie istnieją,
4: będzie premierem Rzeczpospolitej Polski. To był fragment 640 notowania listy przybyły w TokFM. Aktualne wydanie listy ma numer 644. Proszę głosować na tokfm.pl ukośnik lista. Można też odsłuchać sobie propozycji, które dziś pojawiły się w tej dorocznej liście podsumowującej. Oczywiście tam, gdzie podcasty tokfm.pl, czyli w naszej aplikacji mobilnej. Na no, kolejne wydanie listy tak jak zwykle, za tydzień w piątek po 19.20. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku, udanego Sylwestra, a jeśli ktoś woli odwrotnie, to po prostu spokojnego. Tak czy inaczej, szczęśliwego Nowego Roku. Bartosz Dąbrowski, do usłyszenia w roku 2024. Lista przebojów
3: TOK FM. Słuchaj i głosuj na portalu informacyjnym tokfm.pl
20: lepiej Podobno oho, tak jest lepiej
3: Kultura osobista Od poniedziałku do piątku o 11:40
19: Reklama
0: Kochani, jesteście gotowi? Sylwestrowa eksplozja gratisów w Żabce! Tylko z aplikacją. Przy zakupie czterech pizz Carlsberg cztery kolejne gratis, a przy zakupie dwóch pizz Peliciana z Salami trzecia gratis. No to co? Apki w górę!
3: I lecimy do Żabki! Żabka. Uwolni swój czas. Dziękujemy za szkołę dla Samiry z Maroka, której edukację przerwało trzęsienie ziemi. Dziękujemy, bo każda Twoja wpłata oznacza, że będziemy mogli nadal nieść pomoc tym, którzy potrzebują jej najbardziej. Wspieraj polską akcję humanitarną na pachorg.pl. Zimą podążaj za biedronkowymi oszczędnościami Tylko w tę sobotę Wszystkie piwa w butelkach bez zwrotnych marek Desperados, Somersby, Hardmade lub Garage 6 plus 6 gratis z kartą Moja Biedronka Limit dzienny 12 butelek Maksymalnie 12 gratis na kartę Oto powody by iść do Biedronki W nowym
19: roku postanowiłem nie płacić Więc w New Mobile nie płacę w styczniu, nie płacę w lutym I nie płacę w marcu Przenieś numer do New Mobile 3 miesiące za 0 zł Potem po 19 zł na osobę w parze New Światłowód też ma Wejdź na Newbel.
6: Poznaj mega sposoby na oszczędności w Rossmanie. Między innymi szampon do włosów i sana 7 ziół. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką
19: 5,19. A teraz 3,99. Mega Ci się opłaca w Rossmanie.
4: Sylwester marzeń z dwójką. Tylko najlepsza zabawa. Rodowicz, Górniak, Steczkowska, Sławomir, Kleo i Blanka oraz wielu innych. I oczywiście Wy. Bez reklam, bez przerwy. Bądźmy razem już w niedzielę w TVP2. Zaczynamy już o 19.50.
16: Wielkie czyszczenie magazynów w Media Ekspert
4: Telewizory, smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze, pralki i zmywarki w super niskich cenach. W Media
19: Expert, reklama?
3: Radio To FM, pierwsze
2: radio informacyjne. Piątek 29 grudnia, minęła 21. Informacje, TOK FM Marcin Grzebielucha Stany Zjednoczone są gotowe pomóc w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjską rakietę. Wielkopolska ma pierwszą w historii wojewodę. To Agata Sobczak. Krakowianie znów będą mogli wypożyczać miejskie rowery elektryczne. Stany Zjednoczone są gotowe udzielić Polsce pomocy technicznej w sprawie wyjaśnienia incydentu z rosyjską rakietą, deklaruje doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego USA. Jake Sullivan wyraził solidarność Stanów Zjednoczonych z Polską i zapewnił, że sytuację monitoruje prezydent Joe Biden. W piątek przed południem dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych poinformowało, że polską przestrzeń powietrzną naruszył niezidentyfikowany obiekt, który okazał się rosyjską rakietą. Pocisk był jednym z ponad 100 w stronę Ukrainy. Zginęło tam co najmniej 30 osób. Hubert Skowalski.
14: Jeden z pocisków przeleciał nad Polską 40 km. mówił dowódca operacyjny RSZ generał Maciej Klisz.
0: Skierowaliśmy siły, samoloty, które miały ją przechwycić i w razie potrzeby zastrzelić.
14: Nie zdążyli, bo po trzech minutach rakieta wróciła na terytorium Ukrainy. Szef mon Władysław Kośniak kamysz chwalił działania polskich wojsk.
17: Zajmowały zaj systemy i polskie, i nasze sojusznicze. Z sojusznikami jesteśmy w stałym kontakcie.
14: Jak mówił w Tok FM generał w stanie spoczynku Bogusław Pacek, takie sytuacje będą się zdarzały.
12: Nawet gdybyśmy postawili cały nasz system obrony przeciwlotniczej na granicy ukraińsko-polskiej to jeszcze on był, nie byłby w stanie wszystkiego wychwycić.
14: Dodawał, że widać progres w działaniach służb po incydencie w przewodowie.
10: Hubert Kowalski FM.
2: W związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej tej nocy aktywowano dwie pary dyżurne F-16 oraz sojuszniczy tankowiec powietrzny, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Prezydent Ukrainy na jednym z najtrudniejszych odcinków frontu. wołodem Rezemeński odwiedził ukraińskich żołnierzy w Abdijwce w obwodzie Donieckim i odznaczył najbardziej zasłużonych, a jest niemal całkowicie zniszczona przez nieustanne ataki wojsk rosyjskich. Dziękuję wszystkim którzy są na pierwszej linii za służbę za ten rok, który nasz kraj przetrwał dzięki takim właśnie żołnierzom, zaznaczył prezydent. Wielkopolska ma pierwszą w historii wojewodę. Agata Sobczyk rozpoczęła już urzędowanie. Do pracy przyjechała autobusem i przed wejściem do gabinetu spotkała się z dziennikarzami. Przedstawicielka Polski 2050 przejmuje stery po działaczu PiSu i zapowiada nowy styl urzędowania. Maciej Szefer.
17: Jeszcze przed wejściem do urzędu Agata Sobczyk przekazała, że jedna... Jedną z pierwszych decyzji było powieszenie na gmachu i w gabinecie unijnej flagi. Mówiła też, jakie kwestie pozostają dla niej istotne w
19: nowej roli. Niezmiennie ważnymi dla mnie tematami pozostaje edukacja, ochrona środowiska i z tytułu tego, że jestem kobietą piastującą też urząd jest to wzmacnianie roli kobiet w życiu społecznym.
17: Nowa wojewoda zapowiada lepszą współpracę z samorządami czy organizacjami pozarządowymi. Urząd Wojewódzki ma być bliżej ludzi.
19: Z tym tym urząd przybliżyć obywatelom. Sobczyk
17: zapowiedziała, że chętnie będzie odpowiadała na pytania dziennikarzy, ale dopiero po nowym roku. Maciej Szefer, To FM.
2: Słuchasz informacji Tokefem. FM. Most Pomorski w Bydgoszczy będzie częściowo zamknięty jeszcze przez co najmniej kilka tygodni. Przeprawa przez BRD została uszkodzona w połowie listopada, najprawdopodobniej przez pracowników firmy budującej obok mostu ogromny zbiornik na deszczówkę. Jak mówi prezes miejskich wodociągów Stanisław Drzewiecki, nie ma jeszcze wyników badań geologicznych. Nasepu.
16: Chodzi o odwierty, pobranie próbek, zbadanie stopnia zagęszczenia, aby wykorzystać te dane do stworzenia modelu geologicznego tej struktury, ponieważ nie zostały jeszcze wyniki przeanalizowane, w związku z tym trudno mówić o jednoznacznych wnioskach co do przyczyn, czy odpowiedzialności, czy przede wszystkim co dalej.
2: Most pomorski jest zamknięty dla tramwajów, a samochody jeżdżą tymczasową jezdnią po torowisku, przez co w tym miejscu tworzą się ogromne korki. Krakowianie znów będą mogli wypożyczać miejskie rowery elektryczne. W poniedziałek 2 stycznia rusza przyjmowanie zgłoszeń. W pierwszej edycji zainteresowanie było tak duże, że zaskoczyło urzędników. Wypożyczanie miejskich elektryków przez pewien czas było wstrzymane, tłumaczy Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Na no
14: to rowery elektryczne było wielkie boom. Strasznie dużo osób chciało wypożyczyć właśnie ten rower. Bardzo dużo osób zgłosiło się. Ten czas też poświęciliśmy na to, żeby zmienić trochę regulamin właśnie w tym zakresie, żeby jak najszybciej móc wydawać te rowery.
2: System Like Bike zakłada najem długoterminowy. Jeśli zgłoszeń będzie więcej niż rowerów, odbędzie się losowanie.
14: Jak zostaniemy wylosowani, możemy sobie taki rower elektryczny wypożyczyć na kilka miesięcy. Jest to rower, który przejdzie tak jakby na naszą własność chwilowo. Możemy nim wyjechać do pracy. Jako alternatywa czy to do samochodu, czy to do transportu zbiorowego.
2: Do dyspozycji mieszkańców Krakowa jest 500 rowerów elektrycznych. A teraz sprawdźmy prognozę pogody. Pogoda. W dzień zachmurzenie duże z większymi przyjaźniami miejscami przelotne opady deszczu. Co więcej, na północy kraju i w rejonach podgórskich pojawi się deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 3 stopni na północy kraju i w dolinach górskich do 9 na południu i południowym zachodzie. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: To co najlepsze
3: w TOK FM.
9: Szanowni Państwo, koniec roku się zbliża wielkimi krokami i ci z Państwa, którzy się interesują sztuką, pewnie interesują się także, co się dzieje na rynku sztuki. Dzisiaj podsumowanie czwartego kwartału i też podsumowanie całego roku na rynku sztuki. A Państwa i moim gościem jest Pan Profesor Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W Poznaniu. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. No to startujemy. Jaki był ten czwarty kwartał i jak to wpłynęło na cały... Rok. Od czego zaczynamy, panie profesorze?
18: Czy rynek... Ja od takiego ogólnego, ogólnej oceny no i tego rynku no światowego i tego, no. i tego rynku polskiego, naszego krajowego. Bo ostatnie, e, ostatnie bo...
9: tygodnie to rozglądam się wokół, nasłuchuję i wszyscy kaszlą. Albo COVID, albo jakieś zapalenie górnych duchowych, albo grypa. A co z rynkiem? Czy także ciągle kaszle?
18: A ma, powiedzmy, cierpi na złe samopoczucie. Tak? Ale głównie z uwagi na odbijającą się na nim taką sytuację geopolityczną, do tego oczywiście na tym międzynarodowym rynku inflacja, wysokie stopy procentowe. Ale ja myślę, że to, co jest kluczowe, to, to są te nadmierne oczekiwania tego, co było w latach poprzednich. Czyli to, tak jak się mówi, a było tak dobrze, kolejny rok powinno być lepiej. No i myślę, że te oczekiwania powodują, że teraz ma gorsze samopoczucie rynek. Rzeczywiście i na rynku wtórnym, i na tym rynku pierwotnym w 2023 E, właściwie w każdym są w obrotach generalnie spadki, ale to nie jest tak, że jak są spadki, to rynek się załamał, bo to nie jest jeszcze e, kryzys, ani nawet bym powiedział oznaka tego, e, tego kryzysu. E, w, Stany Zjednoczone wygrywają z Chinami odwieczną wojnę na, w zakresie e, globalnego obrotu, ale też mają oczywiście spadki, głębsze są w, w Chinach. Są spadki na rynku... Kolejnym, czyli na rynku brytyjskim, także na francuskim, na niemieckim, właściwie na każdym z nich są pewne spadki. Polski rynek też się oczywiście nie, e, no, nie uchronił przed tymi, przed tymi spadkami, ale e, i tak na tym w ramach tego międzynarodowego rynku chyba najlepiej wypada Azja, jeżeli chodzi oczywiście o globalny obrót, e, no bo trochę to jest tak, że istnieje pewna stabilność w częściach azjatyckiego rynku. I to nie myślę oczywiście o powracającej sile. Hongkongu, czyli tym samym troszeczkę Chin, ale o, o rynku koreańskim, czyli o sile Seulu, Tokio, Singapurze, a nawet Taipei, który przecież też żyje w, w takim ciągłym właściwie zagrożeniu, jak takim geopolitycznym, ale widać tam pewną, pewną stabilizację. I wszyscy się zastanawiają, z czego, to, z czego to wynika. Czy to jest tak, że ten azjatycki rynek sztuki jest napędzany właśnie takimi głębokimi kieszeniami tych nabywców, czy nie wiem, większą pewnością niż taki chociażby rynek europejski. I ja mam trochę takie przekonanie, że te głębsze kieszenie to tak nie do końca to, to nie do końca tak, tak jest, bo przecież tych środków zauberizowanych w różnych miejscach na świecie jest bardzo, bardzo dużo, ale myślę, że tam jest rzeczywiście taki trochę rodzaj e, e, innej struktury nabywców. Przede wszystkim nabywcy są młodsi tam, a mają taki, takie takie, tak, można zauważyć, takie zjawisko, które coraz częściej się chyba pojawia, nie w odniesieniu do rynku sztuki, ale w, no, w takich badaniach socjologicznych jak technooptymizm. E, czyli właśnie trochę tak, że nawet jak są jakieś bolączki świata, no to właściwie udajemy taką, czy taką mamy umyślną ignorancję wobec różnych tego typu nacisków, czy takich elementów gdzieś unoszących się w tle, czy nawet jak jest cenzura większa, albo nierówności społeczne, albo jakieś konflikty geopolityczne, albo zbliżający się kryzys klimatyczny, właściwie on już jest no to ta ignorancja jest trochę umyślna, taka a nie, właściwie my się tym oczywiście przejmujemy, ale obok tego mamy swoje, swoje życie bieżące, no i je realizujemy, jeżeli chcemy je realizować na rynku sztuki, to po prostu je realizujemy i tyle. Różnica, myślę, że między tym rynkiem międzynarodowym, tak, tak ogólnie w tym 2023 rynkiem polskim, oczywiście rynek polski też jest częścią rynku międzynarodowego, ale gdybyśmy spojrzeli tak naprawdę tylko, tylko na, na tą Polskę, to jest tak, że rynek polski nie tyle nie cierpi, e, tylko tego nie przyznaje, że, że cierpi. E, a widać zmiany, e, no i powstaje tylko pytanie, czy się rzeczywiście tym, e, tym martwić, czy nie.
9: No, Bo. myślę, że to zależy, kto. Jeżeli ktoś no, uczestniczy w, w rynku, to pewnie trochę się martwi. A jeżeli ktoś się rynkowi przygląda
18: albo nie zamierza wchodzić, no to mówi. Aa. No i zawsze są. I zawsze są zwycięzcy, zawsze są smutki, tak, zawsze są zaskoczenia, więc to, to dotyczy właściwie każdej, każdej branży, mm. ale tutaj chyba jest silniejszy ten element y, z, tego, y, te, tego zjawiska, że schody do nieba przestały działać na, na polskim rynku, czy ten Starój Duchowian nie działa, no, bo nas przyzwyczajono przez ostatnie 10 lat, że co roku były wzrosty. Oczywiście najwyższe były w obszarze rynku wtórnego, w obszarze aukcyjnym, gdzie go zresztą było najwięcej widać, no i to takie były skoki 10, 20, 30%, takie schodki ładnie się graficznie zawsze przedstawiało w tych, w tych analizach, no a teraz trzeba zeskoczyć z takiego, z takiego wysokiego stopnia, zeskoczyć w dół o stopień, ale to nie znaczy, że spada się, spada się w przepaść, więc trochę to jest tak, że u nas niespecjalnie aż się tak dużo złego dzieje, trochę jest ten rynek taki z nogi na nogę, Struktura silnych podmiotów się utrzymała, ich obroty niekoniecznie, czyli znowu liderzy ci sami, DESAUNICUM na rynku wtórnym, Udecego Gallery, Fox z pewnością na rynku pierwotnym, także z perspektywy rozpoznawalności. Pozmieniały się kanały dystrybucji. No i myślę, że to jest to, czego, co, co powinniśmy tutaj powiedzieć, pewnie nawet cytując popularny ostatnio e, serial 1670, jak niczego nie oczekujesz, no to nie jesteś rozczarowany. No więc to trochę też jest tak, jak nie oczekiwaliśmy jakichś szalonych wzrostów, to nie powinniśmy być rozczarowani rynkiem w Polsce w tym, w tym roku. To
9: ja jestem w takim razie, Panie Profesorze, w tej grupie nierozczarowanych. ja <grymne> też. <grymne> Wspomniał Pan, Panie Profesorze, o, o zwycięzcach, czyli takie nasze podium, może nawet niekoniecznie złoto, srebro, brąz lub więcej miejsc, ale po stronie zwycięzców roku 2023, oczywiście bardzo szeroko rozumianego grona zwycięzców, czy strony zwycięzców, kogo by Pan umieścił?
18: Dla mnie zwycięzcą na świecie 2023 roku jest Pablo Picasso. Ja wiem, że on już nie żyje, więc nie czuję może tego zwycięstwa, ale praktycznie on jest zwycięzcą w każdej kategorii. I nie mam to na myśli takich prostych rzeczy, a bo to najdroższy dzieło, które zostało sprzedane na aukcji, to właśnie Pablo Picasso. Bo tak się rzeczywiście stało. Ta kobieta z zegarkiem, dosyć wysoka, rzeczywiście cena w Sotheby's ponad 500 milionów w przeliczeniu na, na polskie złote. Ale, ale jest zwycięzcą w innych też kategoriach. Przede wszystkim w takiej kategorii, który, która mnie bardziej od strony takiej analizy rynku interesuje, to znaczy um, globalnego obrotu. Sumy całego obrotu pracami Picasso, chociażby na rynku wtórnym w 2023 roku. To, przez ostatnie 15 lat, czyli od 2008 roku, e, Picasso nie schodził poniżej pewnego, poniżej pewnego poziomu rynkowego. To znaczy zawsze się utrzymywał w trójce najbardziej e, zmonetyzowanych artystów. E, był tylko jeden wyjątek w 2011 roku, był czwarty, czy taki jakiś totalny spadek, ale w 2022 roku był trzeci, więc on powrócił na to, na, to pierwsze, e, na to pierwsze miejsce. No ale też z jeszcze innego powodu, bo przecież nie wszyscy muszą kupować. Niektórzy po prostu tylko interesują się od tak, co się dzieje z tym Picasso'em, to jest taki, taka bardzo... No w Sant
9: Pompidou, jeżeli w Paryżu, jeżeli ktoś się bardzo interesuje, można... Nie, niektóre z jego prac, bo on zdaje się zostawił kilkadziesiąt, chyba ponad
18: pięćdziesiąt tysięcy obiektów. Więc nie... Tak, i właśnie to jest taki, to jest to zjawisko takie charakterystyczne, żeby wiedzieć, że to nie jest tak, że jak jest bardzo duży dorobek, i to dotyczy oczywiście nie tylko Pablo Picasso, to znaczy, że, że to będzie właśnie pikowanie w dół cen, albo że to się nie utrzymają. Wprost, przeciwnie, jest tak wiele obszarów segmentu segmentu cenowego rynku, że właściwie to tak jak masz duży dorobek i bardzo zróżnicowany, to jest nawet nawet dobrze. I też dzisiaj państwu postaram się pokazać jeden z takich dowodów. A ten sam Pompiduto, o którym wspomniał rzeczywiście pan redaktor, no to pewnie jeszcze warto odwiedzić w 2000. bo zamykają, w, 2004, zaraz. Bo zamykają tak, w 2025 i to nie wiadomo jak to długo potrwa.
9: To kilka lat to z pewnością.
18: Jak jest szansa, to, to, to zachęcam wszystkich do wyjazdu jeszcze w 2024 roku do Sądu tak przy okazji.
9: Tak, podobno ma, ma stracić ten industrialny wygląd i ma być wreszcie jakoś tak ładnie m, tymkiem pokryty, pomalowany, może trochę bar baranek
18: na dole. Tak, żeby, żeby... Ja myślę, że coś się jednak zmieni, że tam nacisku będzie. Ludzie kochają strajkować, pikietować, więc myślę, że będzie, więc będzie trochę, trochę inaczej.
9: Dobrze. Powrócimy do naszej rozmowy po informacjach. Przy okazji pytania od naszej słuchaczki pani Marty. Jak wyglądał rynek sztuki w odniesieniu do NFT? O tym rozmawialiśmy. Czyli do... do czy rewolucja, czy plajta? Więc to też jest jeden z wątków, które poruszymy. Pan profesor Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest państwa i moim gościem. Podsumowanie czwartego kwartału i całego roku 2020 trzeciego na rynku sztuki. To jest powtórka.
19: Reklama.
14: Kochani, jesteście gotowi. Sylwestrowa eksplozja
10: gratisów
0: w żabce! Tylko z aplikacją. Przy zakupie czterech pizz Carlsberg cztery kolejne gratis, a przy zakupie dwóch pizz Peliciana z salami trzecia gratis. No to co? Apki w górę! I lecimy do żabki. Żabka,
7: uwolni swój czas. Czy pierwszy milion trzeba ukraść? Czy pieniądze lubią ciszę? Odpowiedzi na te pytania mogą być różne. W programie Biznes Klasa zadamy je ludziom, którzy liczą się w świecie wielkiego biznesu i jeszcze większych pieniędzy.
18: Zapraszam, Łukasz Kijek, redaktor naczelny, Manej.pl
3: Sylwester z widlem. Sześć, dwa, Tylko w piątek i sobotę Wszystkie piwa w butelce z kuponem Lidl Plus. 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Szczęśliwego nowego
19: roku życzy Lidl. Reklama.
9: To co najlepsze w Tok FM. Państwa i moim gościem jest Pan Profesor Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzisiaj podsumowanie czwartego kwartału oraz całego roku na rynku sztuki przed informacjami. Rozmawialiśmy o zwycięzcach. Zwycięzcą, pierwszym zwycięzcą okazał się Pablo Picasso. Nieżyjący, ale jednak wciąż święcący triumfy. Zarówno, jeżeli chodzi o artystę, który jest najczęściej wyszukiwany przez osoby, które uczestniczą w rynku sztuki, ale także wystawy, wystawy rekordowe, sprzedaże, także Picasso wiecznie żywe.
18: Tak, i tych wystaw rzeczywiście ponad 50 w tym roku, to taki <śmiech> rok zresztą pikassowski, jak u nas, rok nowosielskiego, to oczywiście nie było takiego przełożenia na nowosielskiego, jak na na Picasso. Ale Picasso cały czas w tym wyszukowaniu też widać, że to się nie zmienia od lat. Ta czołówka, czyli Picasso, Warhol, Kusama, Szagal i Hockney to jest piątka tych najczęściej wyszukiwanych, a ona się nie pokrywa w pełni z, z tą piątką, powiedzmy, najbardziej, najbardziej rynkowych artystów z tego, z tego roku, przynajmniej jeżeli chodzi o rynek, o rynek wtórny. No bo oczywiście na pierwszym miejscu cały czas Picasso, na drugim Basquiat. Na trzecim Chang Dai-chien, czyli oczywiście chiński y, artysta, cały czas utrzymujący się dzięki przede wszystkim rynkowi azjatyckiemu w, w czołówce. Na czwórce Gerhard Richter w globalnej sprzedaży, żyjący cały czas na piątce y, Claude Monet, później René Magritte, Andy Warhol, Kusama, pierwsza kobieta w tym zestawieniu Klimt. No i tak widać, że to, że, że to nie zawsze jest tak, że, czy te, ci, którzy są najczęściej wyszukiwani, to tak naprawdę trochę tacy już artyści, marki, czy właściwie marki nawet przed, przed artystami. I tak widać to oczywiście w odniesieniu do, 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 do Picassa. W no dobrze, a co, z... pewnie tych no a co z młodzieżą?
9: Co z młodzieżą, Panie Profesorze? Myślę tutaj o tych artystach urodzonych po roku 1975.
18: No, czyli ta kategoria takich, można powiedzieć, dzisiaj już rynkowa ultra -nowoczesnych, no ta kategoria radzi sobie bardzo dobrze. Już nawet powstaje nowa kategoria super ultra -nowoczesnych, urodzonych po 1990 roku. Na razie tych ultra -nowoczesnych po 75 radzi sobie, radzi sobie lepiej, ale radzi sobie lepiej dlaczego? Dlatego, że oni także to są artyści, którzy funkcjonują nie tylko na rynku wtórnym, nie tylko na rynku aukcyjnym, ale także na rynku pierwotnym. Powstaje pytanie, czy rynek wtórny jest w stanie utrzymać zainteresowanie wokół nich na rynku, na rynku wtórnym z rynku pierwotnego. No i widać pewnie taki jeszcze jeden nowy trend, że część tych nowych artystów odchodzi albo nie stara się już współpracować z galeriami, uznając, że autonomizacja czy jest lepsza dla ich sztuki i dla ich możliwości, no ale oczywiście najpierw trzeba zdobyć rozpoznawalność i to jest główny problem na rynku sztuki, więc to oczywiście jak zawsze rynek sztuki jest dla wybranych, to oni spijają tą tą śmietanę także z artystami, że chodzi o artystów ultra, ultra nowoczesnych. I tak jest, tak jest też oczywiście przede wszystkim na świecie, w Polsce, w Polsce artyści ultra czy najpierw super super ultra nowoczesni, no to to przede wszystkim rynek pierwotny, no i powstaje takie zjawisko w tym roku chyba, takie silne zjawisko, które byśmy nazwali efektem hub, to jest taki <śmiech> zachłyśnięcie się i tak sobie to odnoszę do dwóch elementów. Jeden to jest, to jest takie zachłyśnięcie się tymi artystami ultra nowoczesnymi, niektórzy z nich już są tymi red chipami, o których często rozmawiamy na antenie, a niektórzy jeszcze oczywiście nie mają specjalnego dorobku wystawienniczego, ale już e, uznają, że powinni żądać dosyć wysokich cen za swoje, za swoje działa. pytanie, czy ten efekt hub się szybko, szybko nie kończy, no bo często rzeczywiście się szybko, e, szybko kończy. E, dzisiaj jest taki wielki efekt hub na e, przede wszystkim e, sztukę kobiet. Zobaczymy, na ile on się utrzyma. Nie utrzyma się przy wszystkich, bo to jest... E, to jest absolutnie normalne. Ale ten efekt hub jest drugi jeszcze w Polsce, bardzo ciekawy, bo on nie jest taki typowy na, na świecie, czyli że nabywcy w Polsce sugerują się cenami na aukcjach. Czyli yy, czy coś jest stabilne, czy nie yy, Oceniałem na podstawie aukcji. więc A więc jak nagle zobaczą jakiś wyższy wynik na aukcji, to myślę, że to już jest trend, no i wtedy się szybko, szybko trzeba załapać na wzrost. No i taki, znowu taki efekt hub, a później jest też bardzo często rozczarowanie no to rozczarowanie jest dzisiaj, a właściwie dla mnie żadne rozczarowanie, ale myślę, że dla wielu osób, które weszły w tą brokatową sztukę, czy sztukę fantazy, no bo ten rok to nie był rok sztuki fantazy, to z pewnością, czy jakbyśmy nie nazwali jej.
9: To by już nigdy nie wrócił, panie profesorze.
18: Też tak uważam, zresztą Unia Europejska przecież za, zakazała brokatu, jak a, pamiętam, oczywiście nie. że, nie że każdego, zakazała
9: tak. sztuki fantazy.
18: Nie, 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 to absolutnie jestem przeciwny temu, żeby cokolwiek zakazywać. Ale brokatu już tak, także już w tym roku, poza tam produktami skupiwanymi, bo to później w innych latach 27, 29, czy tam nawet 3, 5 no i to chyba, że to są biodegradowalne no te dzieła pewnie w większości nie są biodegradowalne, więc też mnie cieszy to trochę że to zaczyna odpadać, mimo że jest nieraz tak podkręcane jeszcze przez wydawnictwa bo ostatnio w Empiku widziałem jakąś kolejną taką książkę wydaną właśnie o jednym z artystów z, tej, z, tego, z tego kręgu w sztywnej oprawie, oczywiście i, i pięknie ilustrowaną. No, i są takie samo spełniające się prawie, że przypowiednie, więc cieszy mnie to, że ten brokat trochę, trochę odchodzi.
9: Fantastycznie, ale zastanawiałem się też, panie profesorze, no bo tak, jeżeli... Przyglądamy się rynkowi pierwotnemu, ale też może wtórnemu, że w ogóle rynkowi sztuki i, i, i są wzrosty o, od lat, no to, to przecież też musi mm, sprawić, że y, pojawia się y, większa liczba pośredników, dealerów powiedzmy na, na rynku sztuki. Y, czy w jaki sposób możemy to zobaczyć,
18: uchwycić, zbadać, zmierzyć? No w Polsce mamy z tym gigantyczny problem, bo nikt tego nie wie, GUS tego nie wie. Myślę, że teraz Generalny Inspektor Informacji Finansowych coraz więcej będzie wiedział. Może też nowy rząd się bardziej zainteresuje, tak jak się interesuje chociażby rząd brytyjski rynkiem sztuki, bo widzi, że to jest ważna gałąź gospodarki tak naprawdę. I taki, Oczywiście to nie jest tak, że rząd przygotowuje taki raport, ale w Wielkiej Brytanii ostatnio powstał taki, taki raport, dotyczący właśnie dealerów, czy w ogóle handlujących, podmiotów handlujących na, na rynku sztuki. No i przez 10 lat te wzrosty są o ponad 30%, więcej jest takich e, takich podmiotów. No ale też, co bardzo ciekawe, tam e, taki odpowiednik, musimy powiedzieć, naszego ministra kultury, to on przedstawiał taki raport, to jest ministerstwo kultury, zamawia taki raport, przedstawia ten raport i pokazuje, co trzeba tak naprawdę zrobić, gdzie trzeba zluzować pewne rzeczy administracyjne, co poprawić, że to jest naprawdę istotna gałąź gospodarki, Ja pewnie w ramach życzeń będę miał takie mm. życzenia gdzieś, gdzieś na końcu, jak będziemy mieli okazję rozmawiać no bo to, to nie jest tak, że to się samo spełnia, więc Jasne. trzeba sobie życzyć no. tylko pewne rzeczy.
9: No bo to też jest pytanie o, o, o branżę, o środowisko, tak? Czy branża i środowisko jest na tyle zjednoczona, że potrafi mówić jednym głosem albo przynajmniej w niektórych kwestiach, że
18: ma jakieś izby przedstawicielstwa, które potrafią... Znaczy ja myślę, że to, ja myślę, potrafią, że to powoli, się, tak? powoli się będzie zmieniało to w Polsce. No dzisiaj to Stowarzyszenie Antyklarusie Marszałdów Polskich, no nie można uznawać, że to jest reprezentacja całego środowiska. Absolutnie nie. Nie ma tej izby która przemysłowo-handlowej, która by zrzeszała. Jak często rozmawiam z, właśnie z, z podmiotami handlującymi na rynku, to mówią, nie, nie, on, jesteśmy jeszcze za mali, albo jest nas niewystarczająca e, liczba i tak dalej, ale to jest oczywiście nieprawda. No, interesy są zawsze jakieś przeciwstawne, bo to jest walka o towar, walka o klienta, no, ale są takie aspekty, które absolutnie są wspólne. No, za chwilę zacznie się kwestia dotycząca wozów. Czyli regulacji unijnej. Za chwilę zacznie się znowu dyskusja na temat VAT-u nowego, który przecież od, od tego roku już Unia Europejska mówi o tym, jakie będzie zmiana rozporządzeniowa w zakresie VAT-u, także na dzieła sztuki. No, no widać to, że inne państwa troszeczkę lepiej do tego podchodzą, czy może galerzyści nawet. Przykładem jest są Czechy chociażby, które w, z ostatnich wiadomości w Czechach udało się założyć taką strefę wolną, tak bym powiedział. Mm. A przecież to był jeden z bardziej restrykcyjnych rynków. No. no i też słabe rozpoznanie tych rynków innych państw często, szczególnie przez mniejsze podmioty handlujące na rynku sztuki, bo często też w rozmowach słyszę, że ona, że ten rynek czeski jest taki fajny, bo tak to nie fajny pod względem obrotów, ale tego, że tam nie ma jakichś wielkich obostrzeń, wprost przeciwnie, tam są wielkie obostrzenia i wielkie cła wielkie, wydawane, chociażby zakazy wywozowe są 20 razy w, w, więcej jest ich niż w Polsce, pewnie nawet więcej niż 20 razy. No i, no i oczywiście, e, e, także w, e, także sło importowe jest bardzo, bardzo wysokie, wyższe oczywiście niż w Polsce. Więc to, to są sprawy, które na pewno powinny łączyć e, pośredników na rynku sztuki. Ja myślę, że będą łączyć, no bo one będą się przekładały też na przyszłych nabywców. To jest dla mnie jasne.
9: No tak, żeby będą się przekładały na nabywców, na, na, na ceny, na e, też.
18: Ale także na to, żeby, żeby rzeczywiście trochę ten rynek był bardziej transparentny, bo tak. to ja widzę, że coraz więcej co się tego domagam. No, coraz więcej jest takich publikacji, które, czy głosów, no, byśmy chcieli na przykład wiedzieć, jakie są realne obroty z rynku pierwotnego, albo co się w rzeczywistości dzieje na tym rynku. Czyli nie chcą takiego zjawiska, które jest bardzo częste w mediach. Ja to tak nawet myślę sobie, że to takie zjawisko, to jest, to jest właśnie takich raster użył kiedyś, tak jeszcze w dawnych czasach takie określenie na geniacze. Tylko on miał to w odniesieniu do, używał tego w odniesieniu do historyków sztuki, którzy naganiają na sławą sztukę, a ja myślę, że są już tacy medio-naganiacze, także tacy, którzy po prostu biorą bezpośrednie informacje z konkretnego domu aukcyjnego i przepisują, a właściwie nawet nic nie zmieniają i pokazują to jako obraz rynku, więc to jest ten problem, o którym raz po raz my mówimy, więc gdzieś potrzebują takiej prawdziwej, realnej wiedzy o tym rynku, więc myślę, że to się będzie zmieniało.
9: Panie profesorze, bardzo dziękuję, ponieważ y, czas się powoli kończy, a wątków związanych z czwartym kwartałem na rynku sztuki oraz, oraz podsumowaniem całego 2023 roku jest dużo, dużo więcej. To jeżeli pan profesor znajdzie czas dzisiaj o godzinie 22, to zapraszam pana i nasze słuchaczki i słuchaczy już teraz na program Interluda o godzinie 22, gdzie druga część naszej rozmowy, czyli dokończenie, podsumowanie kwartału czwartego na rynku sztuki oraz podsumowanie i spojrzenie na cały 2023 rok.
18: Będzie mi bardzo miło. E, oczywiście jako taką zajawkę chciałbym powiedzieć, że mamy też polską artystkę w pierwszej setce w tym, w tym roku. Tak jak mówiliśmy o tym Orholu, mamy oczywiście e, tamarę Łępicką, ale to nie jest jej najlepszy wynik, bo jej najlepszy wynik był w 2009 roku, była 22. Kogo tam jeszcze kto zaliczył spadki kto wzrosty myślę że będzie okazja porozmawiać.
9: Cudownie w takim razie do usłyszenia o godzinie 22.00. pan profesor Wojciech Szafrański z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu był państwa i moim gościem dziękuję i do usłyszenia. To co najlepsze
3: w Tok FM. Radio Tok FM. pierwsze radio informacyjne.
21: So yeah.
10: Drog płuchliwy, bardzo wolno wyostrza się, Są westchnienia między nami i gdy pulsuje szybciej w życiu.